0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Jeder, der da draußen in der Zeitarbeit arbeitet, wird mir sicherlich zustimmen, dass es derzeit extrem schwer ist, Mitarbeiter zu gewinnen oder auch in ausreichender Menge Mitarbeiter zu gewinnen. Das werden wir auch nicht wegdiskutieren. Aber Damon soll es heute nicht im Podcast gehen, sondern es geht heute darum. Versuche doch einfach mal weniger Mitarbeiter zu verlieren, weil im Umkehrschluss musst du den dann nicht erst suchen und rekrutieren, ja? Oder brauchst weniger, um das gleiche Ergebnis zu holen. Und darum soll es heute gehen: Thema Verbindlichkeit, ja? Zuverlässigkeit als Dienstleister, als Ansprechpartner als Disponent, Geschäftsführer, Inhaber einer Zeitarbeitsfirma. Wie schaffe ich das? Was sind so die Hürden? Und warum finde ich es extrem wichtig, dass man zuverlässig ist und verbindlich? Stehst du beruflich auf der Stelle und kommst nicht weiter? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Weil ähm, das Wort Verbindlichkeit, ne, verbindlich, kommt ja von Verpflichten auch. Ja, wir verpflichten uns, etwas zu machen, dass wir etwas tun. Und ja, leider habe ich in der Zeitarbeit oder auch vor der Zeitarbeit, will nun mal sein, dass es nur ein Phänomen ist, was in der Zeitarbeit auftritt, aber oft werden Absprachen und Versprechungen nicht eingehalten. Und das führt zu Frust, das führt zu Abwanderung, ja, dass Mitarbeiter sich umorientieren, unzufrieden werden und empfänglich sind für neue Angebote. Und wir haben einen Verdrängungsmarkt und dementsprechend brauchen alle ja, sich nicht so Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz, weil sie finden schnell was Neues und kriegen auch regelmäßig Angebote. Und deshalb ist Verbindlichkeit so wichtig. Und wo fängt sie denn mal an? Schon direkt beim Bewerber. Der Bewerber meldet sich bei dir. Du bekommst eine, ein Lied rein oder eine Bewerbung, je nachdem. Und dann steht er zum Beispiel drin in dem Erstkontakt, den der Bewerber bekommt. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen. Oder steht innerhalb von zwei Stunden oder es steht, wir melden uns äh, zeitnah bei Ihnen. Und wir schaffen das oft gar nicht. Bewusst, unbewusst, vielleicht wissen wir auch gar nicht, was dort drin steht, aber wir melden uns nicht rechtzeitig damit. Und dann ist schon der Erstkontakt, da wird gesagt, die melden sich innerhalb von 24 Stunden und dann werde ich nach drei Tagen angerufen. Ja, das finde ich schon dann schreibst du doch nicht rein, dass du dich innerhalb von 24 Stunden meldest, wenn du es doch nicht einhalten kannst. Oder committe dich, verpflichte dich, dass du spätestens nach 24 Stunden auch wirklich da anrufst. Und dann ist einer von 100, kann ja mal sein, aber dann ist es wirklich die Ausnahme. Aber ich kenne ganz, ganz viele da draußen, die Versprechungen machen, die nicht gehalten werden. Wo auch schon vorher feststeht, Nee, das werden wir wohl nicht halten können. Das kriegen wir nicht hin. Und dann hast du immer einen sehr schlechten Ersteindruck. Druck. Weil du einen Ersteindruck, da kannst du nichts machen, der ist halt innerhalb von wenigen Bruchteilen von Sekunden, hat sich jemand eine Meinung über dich gebildet, über deine Firma, über deine Tätigkeit, über deine Dienstleistung und merkt dann, oh, ja, da scheint es ja wohl nicht so weit her zu sein. Natürlich wird es der ein oder andere Bewerber auch suggerieren, ja, ist natürlich klar, die können das auch nicht und ist auch schwer möglich. Und jetzt habe ich das gerade am Samstag geschickt. Wie soll ich mich auch noch da jetzt innerhalb von 24 Stunden dann melden oder innerhalb von zwei Stunden? Doch, es geht. Man muss es organisieren. Wenn deine Mitarbeiter am Samstag Bewerber zurückrufen, dann können die doch als Beispiel dann den Montag frei haben, wenn sie samstags dann noch arbeiten. Ja, dann ist der Samstag für sie der Arbeitstag. Und dafür kriegen sie alternativ den Montag mal frei oder können Montag später kommen oder ne, kann man alles mit den Mitarbeitern regeln. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche, Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info.truchsessbrandl.de und erhalte deine Speakerbroschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen. Also wenn ihr etwas nach außen vorgebt und sagt, dass sie das macht, dann tut es bitte auch zahlt ihr übertariflich, dann macht es auch übertariflich. Das ist ja natürlich, Daniel, machen wir immer, aber du weißt, es gibt immer Sonderfälle oder so, dann schreib es anders rein. Aber wenn du häufiger Leute vor den Kopf stößt und enttäuscht, weil du das nicht zahlst, du kannst ja auch nicht mit, keine Ahnung, wir zahlen 25 Euro einem Facharbeiter im Handwerk und dann bewirbt er sich und ja, sie haben nicht die Berufserfahrung und da können wir nur 19, da können wir nur 20 dann zahlen. Ja, dann ist direkt so eine Diskrepanz da. Schreibt es ordentlich rein, was es, was für Möglichkeiten es gibt und dann haltet euch auch daran, weil das sehe ich auch für Verbindlichkeit. Das sehe ich für ja Zuverlässigkeit des Ansprechpartners. Und gerade im Bewerbungsprozess werden ganz viele Versprechungen gemacht, die nachher nicht eingehalten werden können. Das können zum Thema Gehalt sein, das kann zum Thema Entfernung sein, das kann zum Thema Arbeitskleidung sein, Arbeitsmaterialien, Mitspracherecht, Weihnachtsurlaubsgeld, das kann zu, generell zu, wann man Urlaub nehmen kann, ähm, zu irgendwelchen Events, die ihr macht, was ihr den Mitarbeitern anbietet, all solche Dinge, die ihr sagt müsst ihr auch nachverfolgen. Wenn ihr sagt, wir machen zweimal im Jahr eine Mitarbeiterveranstaltung, offline, ne, wir halten uns an die Corona-Maßnahmen, aber zweimal im Jahr setzen wir uns zusammen, dann sollte das auch dann zutreffen, dass ihr dann auch wirklich alles da dran setzt, plant das, terminiert das, dass ihr auch wirklich diese zweimal einhaltet. Weil ansonsten, Denkt der Mitarbeiter irgendwann, ja, da haben die auch mal gesagt, aber er ist gar nicht eingetreten. 30 Kilometer haben die gesagt, um oh, mein Wohnort, das war immer weiter. Ja? Wir, wir können doch nicht daran arbeiten, dass der Ruf besser wird und wir einfach falsche Aussagen treffen, die wir nachher nicht halten können. Und wenn es mal der Fall ist, dass du das nicht so einhalten kannst, dann sprich doch deinen Mitarbeiter an und sag, lieber Mitarbeiter, ich weiß, in der Einstellung haben wir gesagt, wir machen maximal 30 Kilometer Luftlinie um Ihren Wohnort herum. Jetzt haben wir einen Einsatz, der ist ein bisschen weiter weg. Es ist nicht normal, aber wir würden trotzdem Ihnen das gerne anbieten. Ist das eine Möglichkeit? Wir kommen Ihnen da fahrgeldtechnisch nochmal entgegen, zahlen der VMA. Oder ja, ihr verkauft es aber dann dem Bewerber, dem Mitarbeiter, dann so, dass wir wissen, wir hatten eine Absprache, die können wir jetzt aber nicht einhalten aus dem und dem Grund und ist das für dich in Ordnung? Weil dann fühlt er sich nicht verarscht. Weil ähm, ich habe auch mal einen Chef gehabt, der hat dann immer in den Einstellungen gesagt, ja, und dann äh, können Sie mal an die Hauptverwaltung und dann laufen Sie da so ein paar Monate mit. Da gibt es also eine richtige Einarbeitung dort und äh, wir haben da so, so einen Prozess ne, und da können sich das alles mal angucken. Ich habe das nie erlebt. Also von zehn Einstellungen war das vielleicht einer, der das mal erlebt hat und die restlichen nicht. Und da denke ich mir, wenn ich das als äh, Mitarbeiter schon so wahrnehme, wie ist das denn für den Mitarbeiter, der da diese Verbindlichkeit bekommen hat, der den Anruf bekommen hat oder Anruf jetzt gerade, der die Aussage bekommen hat, dass es so, ähm, ähm, dass das so gemacht wird. Ja, dass man sich darauf verlassen kann. Ja? Das Gleiche ist auch mit Terminen, mit ähm, Rückkehrgesprächen, mit Jahresgesprächen, mit Probezeit-Endgesprächen. Wenn ihr eurem Mitarbeiter sagt, zum Ende der Probezeit setzen wir uns nochmal zusammen und unterhalten uns über ihren Job, über wie sie es machen, wie sie zufrieden sind. Wir haben ja auch als Beispiel äh, nach der Probezeit vereinbart, gibt es 300 Euro mehr. dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit und ich hoffe auch für dich da draußen, dass diese Sache notiert wird, weil wir können alles vergessen. Ja, das passiert im Alltag, es ist viel zu tun. Ja, dann kommt auf einmal der Termin. Ich habe mir das nicht vermerkt. Die Probezeit ist dann zu Ende von dem Mitarbeiter und es war mit dem Mitarbeiter 300 Euro mehr besprochen. Aber ich führe das Gespräch nicht mit ihm und der Mitarbeiter kommt auch nicht auf mich zu. Was passiert denn dann? Der Mitarbeiter ist enttäuscht ist vielleicht demotiviert und irgendwann hat, fasst er sich mal ein Herz, ist mutig und sagt, ja, eigentlich wollten wir nach der Probezeit mal sprechen, jetzt haben wir irgendwie neun Monate und ja und jetzt sage ich, ja, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ist mir das durchgegangen, mhm. ja, muss ich mal prüfen, 300 kann ich nicht machen, 150 geht. Was passiert denn dann gerade bei dem Mitarbeiter? Ich demotiviere den Mitarbeiter für 150 Euro, weil ich mich nicht an meine Absprache gehalten habe, weil ich es mir nicht notiert habe, dass nach der Probezeit das so besprochen war. Man kann das ja schon fest eintragen. Man legt sich einen Termin im Kalender und dann Gespräch mit dem und dem Mitarbeiter, Probezeit-Endgespräch. Aber wie läuft es denn eigentlich? Ach, wir haben wieder Personalgespräch. Ja, haben wir denn was Wichtiges? Nee, eigentlich nicht. Ja, ach, dann liegen wir dann immer drei Monate nach hinten. Ist ja eh immer das Gleiche. Ne? Wenn Sie nichts haben, ich habe auch nichts. Ja, dann machen wir das in drei Monaten. Was heißt das denn im Umkehrschluss für den Mitarbeiter? Lieber Mitarbeiter, du bist mir nicht das wert, dass ich jetzt den Termin wahrnehme. Weil ich habe nichts mit dir zu besprechen. Und eigentlich der Mitarbeiter denkt ja auch, boah, jetzt wieder mein Chef und kacke, jetzt muss ich wieder mit ihm sprechen. Ich weiß gar nicht, was der so möchte. Ja, vielleicht hat er da irgendwie was und ist vielleicht auch froh, dass der Termin nicht stattfindet. Aber im Umkehrschluss heißt es auch für ihn, ja, interessiert ihn wohl nicht so, wie es mir jetzt die letzten sechs Monate oder drei Monate gegangen ist. Ja, ist ihm nicht so wichtig. Und ich weiß, dass das im Tagesalltag auch wirklich untergeht. Das ist nicht so einfach. Mitarbeiterführung ist kein leichtes Unterfangen. Aber gerade in der Zeitarbeit, wo eure Mitarbeiter nicht bei euch vor Ort arbeiten, sondern draußen bei euren Kunden vor Ort, da müsst ihr doch gucken, dass ihr da viel mehr Kontakt habt und euch an die Absprachen auch haltet. Und intern natürlich genauso. Und klar sieht man seinen Mitarbeiter regelmäßig gegrüßt und sagt, alles gut und ja. Aber tragt euch doch bitte für euren Mitarbeiter feste Zeiten im Kalender ein, dass ihr einfach mal Smalltalk mit euren Mitarbeitern macht, Personalgespräche macht. Weil wenn ihr das nicht einplant in eurem Kalender, dann finden diese Termine nicht statt. Punkt bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann finden die vielleicht mal zwischen Tür und Angel statt oder es gibt, eskaliert dann mal was, dann findet ein Gespräch statt. Aber diese regelmäßigen Sachen, die dann schon vielleicht ein bisschen was rausnehmen würden oder ihr erkennt viel früher Dinge, die passieren dann nicht. Und so verlassen euch wertvolle Mitarbeiter und das, finde ich, ist ja sehr schade. Das kann ja nicht das Ziel sein. Wir können uns ja nicht beschweren, dass wir keine Mitarbeiter finden. Und da gehen wir fahrlässig mit unseren Mitarbeitern um, weil wir uns nicht an Absprachen und nicht an Termine halten. Das geht nicht. Das ist meine Meinung. Ich finde, Verbindlichkeit ist gerade in unserer Branche extrem wichtig, weil du bist, hebst dich direkt von den ganzen anderen ab, die nicht verbindlich sind. Das ist also war für mich, war Verbindlichkeit und ist Verbindlichkeit. Eines der wichtigsten Werte, die ich so habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das hat ja mal was mit Werten, mit Glaubenssätzen auch ein bisschen zu tun. Aber das ist, glaube ich, Verbindlichkeit ist ein Wert. Wenn ich dir eine Zusage gebe, dann setze ich auch alles dran, dass ich das einhalte. Natürlich können auch mir mal Sachen durchgehen. Ja, bin ja auch nicht. Ne? Da muss man sich die notieren. Aber dann ist es mal eine Ausnahme, dass mir was durchgeht. Aber ich kenne viele Personen, auch gerade in der Zeitarbeit, die das grundsätzlich so machen, die das nicht nachhalten, sich keine Folgetermine machen, sich das nicht notieren. Äh, anderes Beispiel, keine Ahnung. Ja, wir müssen uns mal bei neuen Firmenwagen unterhalten. Ne? Der läuft hier dann und dann aus und ich würde gerne mit E-Mobilität. Ja, okay, mache ich mir einen Termin, äh, unterhalten wir uns Anfang des Jahres. Und dann kommt halt nichts. Und dann der Mitarbeiter dann im März, April, hm, ja, ich habe bis jetzt immer noch nichts gehört, was mache ich denn jetzt? Spreche ich dann wieder an? Und dann heißt das einfach auch, das heißt ja dann, Mitarbeiter, du interessierst mich nicht so, weil sonst hätte ich mir das aufgeschrieben, sonst hätte ich mir das gemerkt. Ja, das ist auch genauso bei euren externen Mitarbeitern. Auch da, wenn die sagen, ja, wir noch mal gucken und dann, dann habe ich Urlaub und dann habe ich eine große Reparatur, dann müssen wir noch mal reden, dann sagen sie mal, was das gekostet hat, vielleicht können wir uns daran beteiligen. Und du denkst, ach, ich habe gar nichts gehört, dann rufe ich den mal lieber nicht an. Der Mitarbeiter weiß das ganz sicher, dass du ihm mal gesagt hast, du wolltest dich an der Reparatur beteiligen. Das vergisst er nicht. Das ist für ihn ja Kohle. Und du denkst, ach, der fragt nicht nach, dann muss ich mich ja nicht melden. Ja, ja wir machen beim nächsten Auftrag, machen wir nochmal eine Anpassung. Und dann ist der nächste Auftrag, du machst keine Anpassung. Du kannst dir aber sicher sein, dein Mitarbeiter weiß das. Nur weil er dich nicht anspricht, heißt es das nicht, dass es für ihn hinfällig ist oder nicht relevant. Wenn der Mitarbeiter, du musst dich eher um die Mitarbeiter kümmern, die leise sind, die nichts sagen, weil da gibt es vielleicht ein Problem. Die, die mal laut sind und rumschreien und die ihre Meinung äußern, da ist meistens mal alles gut, weil du mit dem stehst in regelmäßigen Austausch. Aber du musst dich um die Mitarbeiter kümmern, die leise sind, wo es einfach das Jahr durchläuft. Deshalb brauchst du feste Termine in deinem Kalender, dass du Personalgespräche führst mit allen Mitarbeitern, intern wie extern. Das ist extrem wichtig. Das dient zur Mitarbeiterbindung. Ja klar, hat nicht jeder Vorgesetzte Lust und Bock darauf, könnte ja auch vielleicht Kritik für ihn dabei sein. Ja, ach, da habe ich nicht so das Richtige gemacht und er hat so eine doofe Aufgabe irgendwie. Das ist auch nicht so eine schöne Tätigkeit, die der machen muss. Und jetzt müssen wir nochmal sprechen und ich kann mir noch nichts sagen. Ich habe mit meinem Chef noch nicht gesprochen. Ja, das geht allen so. Aber so Vogelstrauß-Taktik, einfach Kopf in Sand und irgendwie wird schon gehen. Viele Probleme lösen sich von alleine. Aber glaube mir, Probleme, die du direkt angehst, lassen sich auch viel leichter lösen. Und ich habe dann immer gerne im Kopf dann auch so einen Haken dahinter. Das ist erledigt. Das ist weg da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das belastet mich jetzt nicht mehr. Ja, auch gerade so eat the frog, mach die unangenehmen Dinge direkt am Anfang des Tages. Ja, dann hast du schon zwei, drei doofe Dinge gemacht und dann kommen halt schöne Dinge, auf die du dich wieder freuen kannst. Aber gerade so am Anfang des Tages so die Energie mitnehmen und trag dir bitte in deinen Kalender feste Termine für die Gespräche ein. Und dann kommt da auch nichts dazwischen. Wenn du dir feste Termine planst, dann kann da kein anderer einen Termin reinlegen, dann ruft da kein anderer an, kann keiner einen Termin eintragen, Sonstiges. Das muss so sein, sonst, wenn du es nicht einträgst, findet es nicht statt. Das ist, geh, geh mal in dich und äh, guck mal, wie oft du Dinge gemacht hast, die du nicht in deinen Kalender eingetragen hast und wie häufig hast du die gemacht. Das Gleiche gilt für Vertrieb, Mitarbeitergespräche, äh, Bewertungen. Ja, auch sich um seine Bewertung zu kümmern. Ja, müssen wir mal machen. Ja, müssen wir regelmäßig mal nachfragen. Aber wenn du das nicht fest einträgst, passiert da nichts. Ja, Bewerberrückgewinnung, all so Dinge, du musst feste Zeiten dafür ein Mailing machen, müssen feste Zeiten eingetragen werden, damit du zu dem Zeitpunkt das aufpoppt und du wirklich dann die Zeit dafür hast und nicht dann irgendwas noch dazwischen kommt. Ja, das soll es von meiner Seite zum Thema Verbindlichkeit gewesen sein. Ich glaube, wir können da alle noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir noch verbindlicher werden, dass sich die Bewerber, die internen Mitarbeiter sich noch besser auf uns verlassen können, weil Verbindlichkeit ist das, was wir alle haben wollen. Es soll doch alles verbindlich sein. Mein Chef hat gesagt, so machen wir das. Mein Mitarbeiter hat gesagt, wir setzen das so und so um, zu dem und dem Zeitpunkt. Und klar, ändern sich Dinge, aber da müsst ihr sie ansprechen und nicht einfach stillschweigend drüber hinweggehen und denken, ach, das wird schon irgendwie laufen. Nein, wird es nicht, weil es fällt dir irgendwann auf die Füße, wenn du es nicht vorher angehst. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich versuche jetzt übrigens weniger zu sagen, setz Leasing, Baby, weil das Wording der Zeitarbeit, ich habe das zwar nie negativ gemeint, setz Leasing, Baby, den Ausspruch, aber ähm, mir hat ein treuer Podcast-Hörer ähm, das war kurz gesagt. Vielen Dank, Thomas, ähm, dass das ja auch was mit Wording zu tun hat und dem muss ich äh, zustimmen. werde jetzt auch mal gucken, dass ich äh, die Tasten nicht mehr mit Let's Leasing Baby mache, sondern liebe Zeitarbeiter drauf drucken lasse, weil das sagt halt noch ein bisschen mehr aus. Und dieses Let's, Let's Leasing Baby ist ja eigentlich nur, ja, so ist Zeitarbeit, ärger dich nicht, einfach weitermachen, konzentriert und dann wird es auch wieder erfolgreich. Das soll ja der eigentliche Ausspruch sein. Aber klar. So Leasing Kräfte Leasing ist auch nicht unbedingt fürs Wording, da hat der Thomas vollkommen recht. Okay, gut, dann weiterhin viel Erfolg, sprecht mit euren Mitarbeitern, schafft Verbindlichkeit, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann, ciao.